0: mas que privilégio poder retornar aqui. Estou muito feliz, grato a Deus, quando estive com vocês celebrando os 50 anos da igreja. Quatro anos agora celebrando é, esses 54 anos de existência dessa igreja. Deus seja louvado pela vida de vocês. Parabéns, Igreja Presbiteriana Moriá, cada um de vocês que são pedras vivas não pedras mortas, não pedras que ficam aqui, pedras vivas que vão andando por essa cidade, espalhando a mensagem do Salvador, do nosso Senhor, que coisa boa, fico muito feliz por vocês, e bendito seja também o nosso Senhor pelo legado daquelas pessoas que trilharam todos esses anos e que porventura não estejam mais entre nós, mas toda a nossa honra, louvor e glória a Deus por essas vidas que participaram desse projeto que aqui estão, Deus seja louvado por tudo irmãos e irmãs, Ele merece ele é digno, a minha profunda gratidão também ao reverendo Davi, por esse convite, pela hospitalidade em sua casa, com você, Keila, você, você faz de tudo, né, oi, Kate, né? falei Keila, desculpa, Kate, Kate, você faz de tudo, é impressionante como essa mulher trabalha, gente, fiquei impressionado esse final de semana, até com um pouquinho de dó dela mesmo, <risos> obrigado querida, e a querida Sofia também, obrigado Kate. Será que estamos prontos aí? Opa, acho que vai chegar aí. Opa, tá bom. A igreja faz aniversário e quem dá o presente somos nós. E nessa noite eu gostaria de propor que todos nós que aqui estamos, Déssemos um presente para essa igreja. Por que as pontes nos fascinam? Eu tenho um fascínio por ponte, não sei quanto a você. Elas nos fascinam por causa da sua beleza. Muitas delas são muito belas. Outras por causa da sua amplitude mas quando você passa numa ponte ela amplia outras pelos seus encantos. eu tive o privilégio com a minha esposa de estar nessa ponte outras por sua criatividade porque elas representam os anseios dos seres humanos. Outras, pelo horizonte que se abre. Ah, eu queria estar nesse barco. E vendo o pôr do sol. A metáfora da ponte não está na palavra de Deus. Em lugar algum você vai encontrar na palavra de Deus a palavra ponte. Mas isso não nos autoriza a pensarmos que a Palavra de Deus não está repleta de histórias redentivas do amor de Deus e de pessoas que se dispuseram a ser pontes nas mãos do Senhor. Sim, é verdade que existem pessoas que são pontes porque conectam umas com as outras. Como é lindo ver uma pessoa assim. E como é gostoso, prazeroso se relacionar com uma pessoa que faz de tudo para conectar pessoas com pessoas. Também existem pessoas que já nem mais pontes são, são como que um anel viário, são viadutos interconectados que ligam tudo a tudo, todos a todos, pessoas que têm o prazer de serem assim. Existem pessoas que se fazem ponte mesmo quando não tem ponte, porque elas querem fazer de tudo para que as pessoas sejam assistidas nas suas necessidades, nos seus dramas, nas suas existências humanas mas nem tudo são flores porque existem pessoas que ligam nada com nada e você deve conhecer uma porção delas por aí pior do que isso existem pessoas que quebram as pontes porque eu sou assim mesmo. E comigo é assim. E elas quebram as pontes na família, no emprego, uhum. até nas coisas mais corriqueiras, como dirigir, amam quebrar pontes. Infelizmente, na igreja também. A Bíblia está encharcada da história da redenção de Deus, da história do amor de Deus que quer trazer a redenção para toda a sua criação, encharcada, de pessoas que se dispuseram nas mãos do Pai e disseram, eis-me aqui Senhor, faça de mim uma ponte. E aqui nós estamos diante de um possível dilema, e alguns acham de um possível conflito. Qual? Entre o desejo de Deus, por um lado, desse Deus que cantamos, que é soberano, que é imenso, que não precisa de nós, desse Deus cuja vontade ele vai realizar, desse Deus que, por um lado, é soberano, dessa soberania de Deus, por um lado. E, por outro lado, Desse ser humano, eu e você, que participa, que somos a ação, a nossa ação humana, diante do soberano Senhor. Um tema muito caro na teologia, a soberania de Deus e qual é a participação humana nesse projeto de Deus. A palavra de Deus pode nessa noite tocar nos nossos corações de uma maneira tão impressionante que nós tomemos uma decisão. E eu quero desde já dizer que nós estamos nessa noite, nesses 54 anos dessa querida igreja, numa encruzilhada. Prepare-se, você estará diante de uma encruzilhada. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2 de versículos 3 a 7 Ele diz O apóstolo Paulo que isso é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador Que deseja, o qual deseja, o qual deseja Deus tem um desejo, muitos, mas nessa noite nós estamos tratando de um desejo Deus tem um desejo ele anseia por isso. Que todas as pessoas, todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. Isso não é desejo teu, não é desejo dessa igreja, é desejo de Deus. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. E mais do que isso, que uma vez salvas não parem e desenvolvam a salvação com temor e tremor, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador. Ponte. Mediador. Fez ponte entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens, entre Deus e as mulheres. Há um só. Cristo Jesus homem. Homem para se certificar porque ele morreu na cruz do Calvário o qual a si mesmo se deu por resgate por todos. Dois pontos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por quem? Por mim e por você. Para isto, fui designado, esta é a consciência do apóstolo, pregador. Fui designado pregador. Para isto, afirmo a verdade, não minto, está categórico. Mestre dos gentios na fé, e na verdade eu Paulo estou para isso para cumprir o desejo de Deus a igreja está para isso para cumprir o desejo de Deus que ele quer que todos os seres humanos sejam salvos então nós temos dois movimentos aqui como eu disse da ação de Deus que deseja alcançar as pessoas por meio do seu único mediador por meio da sua única ponte que é Jesus Cristo e por outro lado, a ação humana que vai conduzir essas pessoas até a ponte, ou até a porta. E nós é que vamos ter esse trabalho, testemunho este que se deve prestar. Por quem? Por nós. Há um desejo e há uma convocação, que é a nossa participação no projeto de Deus. E aí Paulo está tão consciente disso que ele fala, eu fui designado pregador para isso. Para essa finalidade e para esse propósito A este que disse a mim o menor de todos os santos Me foi dada esta graça de pregar aos gentios O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo É irmãos e irmãs Jesus é a ponte entre Deus e os seres humanos É Jesus essa ponte Ele é o elo de ligação Um só mediador um só mediador. Porque ele disse que eu sou o caminho, o único caminho que leva ao Pai, porque ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a ponte que vai conduzir as pessoas. E a beleza disso tudo, a beleza disso tudo é que eles a Trindade, o Pai e o Filho poderiam fazer ponto final estabelecido e acabou. Mas a beleza disso tudo é que ele chama o miserável, como eu. Pecador, desobediente muitas vezes. A beleza disso tudo é que ele me convida numa santa convocação para que eu seja partícipe do projeto, do desejo de Deus para salvar todas as pessoas. Como eu posso viver um dia da minha vida, sequer? Como eu me atrevo? Como eu tenho a petulância de tentar viver um dia da minha vida sem que eu não viva para realizar o desejo de Deus. Eu me esqueço que ele tem esse desejo. Eu vou às compras, eu me esqueço. Eu dirijo o meu carro, eu me esqueço. Eu chego em casa bravo com alguma coisa que aconteceu no serviço, eu me esqueço, eu me esqueço. E o nosso esquecimento pode causar a morte de milhares. De pessoas sem conhecer o Salvador. E eu quero compartilhar com vocês algumas histórias redentivas nessa noite. De pessoas que se dispuseram nas mãos de Deus para dizer assim, o senhor tem esse desejo? Tenho. Ok. Conte comigo, eu vou, eu vou realizar, eu vou ajudar, eu vou participar nesse processo para realizar o teu desejo para que nenhuma pessoa qualquer se perca. E eu quero falar agora de algumas pessoas de histórias da redenção, histórias da redenção, esse João Batista o precursor, e que ele pregava e dizia que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desatar-lhes as correias das sandálias e eu vos batizo com água mas só ele tem a capacidade e o poder de fazer uma coisa que nem eu, nem o reverendo Davi quando batizamos as pessoas nós batizamos com água com água, mas ele só ele tem o poder e a capacidade de batizar com o Espírito Santo de infundir em nós o Espírito de Deus para nos vivificar eu não posso fazer isso como eu gostaria, eu não tenho esse poder mas eu tenho o privilégio, eu tenho o privilégio de ser o precursor deste que vem para batizar com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. João Batista foi ponte. Ele se predispôs a ser um instrumento nas mãos de Deus. E o que falar dos primeiros discípulos que encontraram Jesus, estes que caminhavam ao mar da Galileia, e ali estavam Simão e o André, lembra o André? Vírgula. Que nós vimos hoje de manhã. O André ali está. Que estavam lançando as suas redes no mar, no seu cotidiano, na sua vida simples, esses pescadores. E quando Jesus os encontra, ele disse a estes, vinde após mim, porque agora eu vos farei ponte. Eu farei de vocês ponte pescadores de homens, pescadores de pessoas, então eles deixam imediatamente as suas redes, porque quando a gente tem esse encontro com esse que é o Senhor da história, ele ressignifica tudo quanto a gente faz. Algumas coisas já não, não fazem mais sentido, porque ele ressignificou a nossa existência, a nossa história de vida, para que agora nós nos tornemos, nas suas mãos, ponte ponte para as pessoas, e aí então adiante ele vê Tiago, filho de Zebedeu, João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, logo eles os chamou, deixando eles os barcos, o seu pai Zebedeu como os empregados, e eles então seguem a Jesus, porque agora eles entendem que eles serão pontes, pontes, Simão, André, Tiago, João, os discípulos foram pontes, instrumentos nas mãos de Deus aí o que falar do evento de Filipe com Natanael Filipe encontra Natanael ele disse que ele achou o Messias ele achou aquele que viria aquele que Moisés escreveu que se referiam os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José e perguntou-lhe, Natanael, de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Pode sair alguma coisa boa? Filipe, e aqueles que querem ser ponte, não entra na pira das pessoas que ficam tirando na nossa cara? Não há necessidade. Essas coisas que estão acontecendo aí nas redes sociais, essa pira... Piração louca de crente com crente, um com o outro. Sai fora. Isso não é para nós, não. Essa é coisa doida. Pode alguma coisa boa, ainda está tirando da cara dele. Pô, você está me mandando ver um negócio que você está maluco, cara. Ele não entrou na pilha, ele só falou assim: vem e vê. Vem e vê com seus olhos. E aí você decide. Aí você pensa. Ah, ele foi e ele viu Natanael e mais tarde, aí nesse texto, ele exclamou dizendo, mestre, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Filipe foi ponte, não entrou na pira, porque ele queria ser instrumento nas mãos de Deus. Cuidado com as suas reações, aqui a colar. Porque você pode ser ponte, ou você pode quebrar ponte. Você pode ligar algo com algo, ou você pode não ligar nada. E essa mulher, e essa mulher, samaritana, que quando, naquela experiência que teve, deixa o seu cântaro, foi pegar a água, vai à cidade depois de que ela tem esse encontro redentor com Jesus Cristo, que tudo falou dela. Ela ficou tão impressionada que ela deixa o seu canto, ela esqueceu a finalidade pela qual ela foi ao poço. Ela foi para tirar água e ela abandonou esse projeto de tirar água e vai à cidade. Naquele momento. Ah, Jesus ressignifica as nossas caminhadas. E ela vai e disse aquele homem, quem é ela para dizer para os homens naquela sociedade? Quem é ela para fazer isso? Ela não podia. Ela não tinha esse direito. E ela vai na praça, onde estão os homens, e disse, vinde comigo. E veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele estes homens, por causa desta mulher que resolveu ser o quê, irmãos e irmãs? Resolver ser... E esses homens, porque essa mulher foi ponte, disseram assim: o texto diz: Muitas, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse: Tudo quanto tenho feito. Essa mulher samaritana foi ponte porque ela resolveu ser um instrumento nas mãos de Deus. Ah, e esse louco, e esse maluco beleza, talvez aí, cantada na música do Raul Seixas, ele se inspirou nesse cara, maluco beleza. Esse cara é um maluco, um louco. E ao entrar Jesus, o gadareno, ao entrar Jesus do barco, Suplicava-lhe esse que era o um endemoniado, que deixasse Jesus estar com ele. Ele sai dos sepulcros, acorrentado, tomado absolutamente pelo capeta, pelo maligno, possesso, quebrava as correntes, nu tem gente que não passa no cemitério durante o dia, imagine a noite um doido, nu, pelado e correndo atrás. Você estava tá louco, você sai correndo feito um doido. Ou não? Eu sairia. Eu sairia. E depois que ele encontra que Jesus ressignifica a sua existência, ele não é mais uma coisa. Um produto da sociedade má. E ele fala para Jesus: Vou te seguir. Jesus fala: Não vai. Se fosse eu, eu traria esse maluco-beleza aqui na igreja no um domingo à noite. Assim, Dá o teu testemunho para nós cantarmos Glória a Deus, Aleluia. E Jesus falou: se me, se Você não vai me seguir. Volta para tua. Vai para tua casa. E para os teus. Vai para Decápolis. Deca mais polis. As dez cidades urbanas, um complexo urbano de dez cidades, deca mais polis. Vai, volta para Decápolis. Vai para lá e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Volta, vai para a tua casa, rapaz. Vai para Decápolis. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo quanto o Senhor lhe fizera. E não há de ser menos do que isso. E todos se admiraram. Em ver o doidinho da sociedade, transformado. Imagina a alegria dessa mãe recebendo esse sujeito esse de volta para casa. Estou de volta para casa. Voltando para casa. Esse foi o primeiro missionário de Lucas. Nenhum outro discípulo de Jesus de Nazaré. Teve o privilégio de ter sido o primeiro missionário de Lucas. O liberto. E você fica se perguntando, ah pastor, quem sou eu? Quem sou eu para pregar o evangelho e para influenciar os meus amigos? Eu esqueci de dizer que a primeira missionária de João, a primeira missionária de João, foi uma mulher com um estilo de vida meio complicado. E Cornélio? O centurião. Quantas histórias redentivas de pessoas que se permitiram ser, irmãos, o que mesmo? Participem comigo, ser o quê? Ser ponte. Cornélio, o centurião, Pedro não... Não queria ir para a casa de Cornélio. Pedro não estava muito animado em ser ponte e ele chega na casa de Cornélio e fala assim por que razão me mandaste chamar? vim aqui afinal de contas para quê? respondeu-lhe Cornélio agora pois estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor Pedro, como se estivesse falando assim cumpra o desejo de Deus Pedro e Pedro que estava falando essas coisas e cai o Espírito Santo e todos ouvem a palavra os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se porque também os gentios a estes havia sido derramado o dom do Espírito Santo ouviram falar em outras línguas engrandecendo a Deus, então Pedro perguntou, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados que assim como nós recebemos o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecessem ali com eles alguns dias o que Cornélio foi? para sua família, para seus amigos esse que tinha a responsabilidade de ter cem oficiais do exército romano debaixo da sua liderança, o que Cornélio foi irmãos e irmãs? ponte ponte e Lídia em Filipos? Estão cansados de histórias, não? Histórias da redenção, do amor de Deus para as pessoas. Lídia, em Filipos, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma vendedora, uma vendedora comum. Um vende carro, outro vende joias, bijuterias, outro vende sorvete, outro vende carne. Uma vendedora, uma vendedora da vida. Como tem muitos vendedores aqui nesta noite, certo? Vendedores. Temente a Deus diz a palavra que ela escutava os apóstolos, o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, e ela então ouvindo depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, não só ela, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso e Paulo diz que ficou lá por algum tempo na casa de Lídia, Lídia pregando o evangelho para que essas pessoas se convertessem porque Lídia resolveu ser ponte. Uma vendedora. E você pergunta quem sou eu. E esse carcereiro? Nossa, quantas histórias. Eu precisei filtrar, filtrar, senão esse sermão ia ter cinco horas. Filtrar que desperta do sono vendo as portas abertas fica absolutamente sem saber o que fazer da vida a ponto, de, diz a palavra de Deus que ele puxa a espada e vai colocar a espada com, com a ponta para sua barriga como se matavam naquele tempo aqueles que queriam tirar a vida colocou a espada virada para ele e ia diz a palavra suicidar-se mas supondo, porque supondo que os presos haviam fugido, então Paulo gritou em alta voz, falou, pelo amor de Deus, não faças mal a nenhum a você, todos estamos aqui, ninguém fugiu, então o carcereiro pedindo uma luz, porque ele escutou uma voz, será que é verdade, isso eu estou elucubrando, eu estou né, delirando então precipitadamente trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas e depois trazendo-os para fora disse: senhores que devo fazer para ser salvo quem é que tem o desejo de que todas as pessoas sejam salvas, diga para mim quem é que tem esse desejo? Deus, Deus. <risos> que devo fazer para ser salvo responderam-lhe crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa, eles lhes pregaram a palavra de Deus, a todos os que estavam na sua casa, e naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites, que os, os apóstolos estavam apanhando na prisão, a seguir ele foi, diz a palavra de Deus, batizado, e todos os seus, então levantando-se para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido no Senhor Jesus. Em vez de suicidar-se, ele agora resolve ser ponte. O que é necessário para que eu e você, o que é necessário para sermos ponte? Eu te digo... Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. Jacó disse, eis-me aqui. Tô estou inventando, não, está na Bíblia, viu? Moisés disse, depois de muita relutância, eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Isaías, vendo a maldade, a corrupção, ele fala, Senhor, eu habito num povo de impuros lábios, eu sei, mas eis-me aqui. Ananias disse, eis-me aqui. E, finalmente, quem foi aquele que disse, quando o Pai planejou salvar toda a humanidade perdida, por causa da corrupção do pecado ah, se Jesus não tivesse diz, dito eis-me aqui Senhor eis-me aqui como eu sou grato a Deus por uma oração não respondida de Jesus como eu sou grato a Deus Senhor se for possível, passa de mim esse cálice, sinto muito meu filho não é possível. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque não ouvistes a oração do teu filho? Porque se ele tivesse ouvido, você sabe o que seria de nós, todos que aqui estamos e a humanidade inteira o que é preciso para sermos pontes é preciso duas coisas é preciso duas coisas é preciso disposição e disponibilidade Nessas minhas andanças por 34 anos como um pastor presbiteriano ordenado em Bragança Paulista, Presbitério Unido de São Paulo. Eu vejo muitas pessoas na igreja que têm disposição. Tem. Elas têm disposição, mas não têm disponibilidade. Pastor, eu trabalho demais. O que adianta ter disposição e não termos disponibilidade? Eu vejo, por outro lado, pessoas que têm disponibilidade, têm disponibilidade, mas o problema delas é que elas não têm disposição, não se sentem motivadas, atraídas ou coisas do tipo. Há um estudo que foi feito por um professor, onde eu estudei lá no Fuller, na Califórnia, Pasadena, Passadina, que ele diz que 10% da igreja trabalha, 90% faz aquilo que o pastor falou. Assiste. Estatística. Eu não sei em qual destas lados da estatística você está. Disposição e disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Se dependesse, se dependesse de você, da sua percepção, se, se você fosse a pessoa que estivesse convocando essas pessoas, você acha, que se dependesse de você, você realmente teria, teria permitido que um estranho que comia gafanhoto e mel silvestre vivia lá na comunidade de Cunhã, uma seta separado do mundo, esquisito. Se dependesse de você, você chamaria essa pessoa e diria para essa pessoa assim, vai lá na frente, prepara o caminho para que as coisas aconteçam. Você chamaria esse cara chamado João Batista? Se dependesse de você para começar esse movimento do desejo da salvação de Deus para a humanidade, Diga para mim, em sã consciência, que você começaria com uns poucos pescadores numa vila pobre, simples, do Mar da Galileia. Você começaria um movimento com estes? Um movimento. Um movimento do amor de Deus. Pescadores simples, humildes. Se dependesse de você, você realmente iria investir numa mulher com uma reputação no mínimo duvidosa? Não chamo de prostituta, porque a palavra não me autoriza. Tentando procurar sentido na vida nos seus relacionamentos afetivos. Se dependesse de você, igreja, presbiteriana de Moriá, investiria recurso e dinheiro para que essa fosse a primeira missionária da igreja? Ah, alguns iriam dizer assim, pastor, veja bem... Ó, oh, o senhor não está vendo aí essa mulher? Se dependesse de você, você chamaria? Se dependesse de você, você realmente mandaria para um outro, para cidades das regiões, aqui como missionário da igreja, um sujeito que acabou de ter sido liberto, um louco, um maluco, nu, que vivia nos sepulcros, se dependesse de você, você investiria nesse? Investiria? Se dependesse de você, para que o movimento de Deus seguisse em frente, você iria pegar justamente aqueles que oprimiam o povo de Deus, um líder dos romanos, do exército romano? Você investiria nesse? E diria que é este que agora nós vamos investir? Se dependesse de você... <coughs> Você daria esse, essa possibilidade a uma vendedora? ali de coisinhas assim numa banquinha em algum canto da cidade para alcançar as pessoas? Se dependesse de você, você ia dar essa missão para um carcereiro, o cara não fica em outro lugar, ele fica num buraco com gente ruim da sociedade. Um carcereiro fazer alguma coisa. Essas pessoas realmente estariam na nossa lista? Como aqueles que iriam realizar o desejo do Pai, para que ninguém se perca, para que todos fossem salvos? Se dependesse de nós, nós iríamos olhar para essa lista? Mas a boa notícia, a boa nova, é que estava na lista de Deus porque Deus não olha as aparências, Deus olha o nosso coração, as nossas motivações, graças a Deus por histórias da redenção que estão aqui nesta noite, graças a Deus pelas pessoas que resolveram ser ponte para alcançar a tua vida, como eu sou grato a Deus por toda a estrutura, por todo o planejamento estratégico de Deus, <risos> com visão, missão, objetivos estratégicos, metas, alvos a serem alcançados, como eu sou grato a Deus pelas pessoas que Deus planejou na eternidade para ser ponte na minha vida, para que eu alcançasse a graça redentora do Senhor. Sabe, Eu sei que, eu sei que é um chavão, colocar isso para vocês, vocês já escutaram isso várias vezes, mas quem sabe esse chavão toque também aos nossos corações, que a gente, quando se propõe a querer fazer alguma coisa para Deus, a gente sempre fica com esse, esse, esse espírito de auto-comiseração, Senhor, eu, quem sou eu? que que eu faço? E aí está, Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados, Deus vai nos capacitar para sermos pontes para as pessoas, para fazer com que o desejo dele seja concretizado e realizado. E eu gosto muito dessa ideia também, que Deus utiliza pequenas ferramentas, pequenas pessoas, pessoas às vezes para a sociedade insignificantes, que é um, um, um ser comum qualquer da sociedade, mas que Deus utiliza essas pequenas ferramentas para executar grandes tarefas. Ah, irmãos e irmãs, nós não estamos aqui, como comunidade do Senhor. Nós não estamos aqui. Para nos dar o privilégio. De não fazer nada. Deus. Nos criou. com Um propósito. Dentre outros vários. Para que você. Seja a ponte que ele vai usar para resgatar aquele teu colega e aquele outro que é colega do teu colega mas que você não sabe que porventura esteja já em situações complicadíssimas na vida Deus vai te usar, é você que Deus vai usar sou eu que Deus vai usar e Deus vai nos usar em qualquer lugar onde nós estivermos andando e na sociedade e eis a proposta que eu disse desde o início nessa noite, que eu quero propor que você dê um presente para a sua igreja um presente para a sua igreja presente que eu quero sugerir que você dê para essa igreja e ao dar este presente para esta comunidade local, para esta igreja local, você automaticamente e ao mesmo tempo vai estar vai estar cumprindo o desejo de Deus, que quer que todos sejam salvos, todos sejam salvos. E o presente que eu quero que você oferte para a sua igreja, é que nessa noite, que eu disse que você estaria numa encruzilhada, uma encruzilhada, não tem outras, outra chance de você sair daqui dessa noite, a não ser tomando uma decisão. E eu já vou te alertar. A neutralidade é uma resposta. Nessa noite, ao sairmos daqui, e irmos nossas casas comer alguma coisa, qualquer coisa, e durante a nossa existência, até a consumação dos séculos, você vai decidir se você quer ser ponte, ou se você não vai ser ponte ah, eu vou ficar neutro, então você não vai ser ponte estamos diante de uma encruzilhada cuja encruzilhada nós vamos ter que dizer para Deus Senhor, conta comigo, eis-me aqui eis-me aqui eu não sei se assim de sopetão, né a equipe de ministério de louvor e adoração da igreja nós conseguiríamos cantar o eis-me aqui Será que a gente consegue, não? Assim, do nada, eu ajudo cantando, se possível. Se alguém começar a tocar aí, pensem um pouquinho. Se vocês conseguirem. Se não der, quem sabe a gente canta até a capela. Pensem. Se conseguirem, podem vir para frente. Vocês conhecem esse canto, não conhecem? É? Não conhecem? É meio derramar. Isso, ah lá, a equipe já está vindo, meio derramar. Venham para cá. Enquanto eu finalizo, por gentileza. essa ponte existe essa ponte é real essa ponte está na China ela existe e essa ponte ilustra com toda a sua beleza com toda a sua força com toda a sua força como que se essa mão como que se essa mão fosse a mão de Deus claro que quando eles projetaram isso eles não estavam pensando nisso que eu estou dizendo para vocês é óbvio mas eu quero que você imagine como se essa fosse a mão de Deus. Simbolizando o desejo que ele tem de que todas as pessoas que passem por essa ponte sejam salvas. Esse desejo de Deus para que cumpra na vida dos teus amigos, das pessoas, da sociedade, dos empregados, dos patrões, de todo mundo para que essas pessoas possam um dia dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? para o reino do filho do seu amor e o convite que a gente está fazendo nessa noite, que o Espírito de Deus está fazendo para você é você vai ser ponte, você vai ser ponte você vai conectar pessoas com pessoas, situações com situações, realidades com realidades. Você quer ser ponte. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Vamos cantar. Vamos juntos. Vamos cantar. E depois nós vamos orar a Deus.